0: Todos los días escuchamos tantas recomendaciones de salud a través de la televisión, de las redes sociales, de nuestros amigos, en cadenas de WhatsApp. Vemos, oímos y leemos sobre el consumo de alimentos ultraprocesados y sus peligros. De hecho, yo les hablé de esto en el capítulo 2. Estamos rodeados por doquier de ultraprocesados y es que tú ni te enteras porque están hasta en la sopa, literal. Y no en la maruchan, sino en la sopa de fideo que la abuelita preparó este domingo. Y es que es tan rica la sopa de fideos de la abuela que ni reparamos en preguntarle, abuelita, ¿y qué le pusiste a la sopa? Porque siempre te queda tan buena. Porque el ingrediente secreto, además del, sin dudas, el amor de la abuelita, va a ser un cubito de 2x2 llamado Consomé, que es un fiel representante de ultraprocesados. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Es un placer que estén aquí nuevamente. Para mí es una emoción presentarles este tema. El día de hoy estoy muy emocionada porque también va con una dedicatoria especial. Bienvenido y bienvenida a tu podcast Corazón Sano, Corazón Contento. El podcast de datos de nutrición, salud y cocina que tú necesitas en tu vida. Yo soy Yolitsina Hernández y el día de hoy vamos a hablar de... Todo lo que esté en el supermercado es un ultraprocesado. Bueno, y es que me van a decir, ¿qué tanto daño puede hacerme un cubito? Y es que tienen razón, un cubito que pesa alrededor de 7 gramos y que realmente contiene tan poca cantidad de sodio que no rebasa la cantidad recomendada al día. Pero, y si son dos cubitos el día de hoy, y si contamos los dos cubos de la salsa de chilaquiles de la mañana y si contamos los cacahuates de ayer y si posiblemente consumimos un sándwich de pan de caja de la marca del osito con mayonesa y quizás salchicha o jamón. Todo esto cuenta. Todos estos pequeños pasos y estos pequeños ingredientes que utilizamos para preparar un platillo cuentan, pero vamos por pasos, ¿ok? Los ultraprocesados o alimentos ultraprocesados que de acuerdo a la clasificación propuesta por Monteiro y colaboradores en el 2010, llamada NOVA, son alimentos que contienen ingredientes exclusivos para uso industrial o que son subproductos de técnicas como la hidrólisis o la hidrogenación, así también como técnicas de moldeo, precocción y en algunos casos adición de sustancias que van a ser más ricas al paladar todos estos productos. Ejemplos de estos ultraprocesados pues son los muy conocidos refrescos, bocadillos empaquetados, algunos cereales, yogures endulzados, carnes preparadas, congeladas, en algunos casos quesos o similes de quesos, sopas instantáneas, fórmulas lácteas, incluidas las de bebé y por supuesto nuestro fabuloso cuadrito de caldito. Y es que el consumo desmedido de estos alimentos está asociado a diversas patologías, como el aumento de grasa corporal, desbalance en los niveles de insulina, disbiosis en la microbiota intestinal, problemas cognitivos, de memoria y, bueno, todas las consecuencias derivadas de estas enfermedades que a largo plazo son preocupantes y, sobre todo, a las poblaciones más jóvenes. Y toda esta información la hemos visto en la televisión, por supuesto, en los noticieros, en el programa matutino, en el periódico y en las redes. Por ejemplo, en Twitter. Encontramos algunos hilos eh, provenientes de personas especializadas en el tema donde nos advierten de los peligros del consumo de ultraprocesados incluyendo aquellos productos bajo corrientes de cuidado animal o respeto animal donde los productos o alguno de ellos van a caer en la, en la clasificación de ultraprocesados por los procedimientos de producción que se emplean. Por otro lado también tenemos los podcasts como este los cuales son unas plataformas donde vamos a encontrar el tratamiento del tema de la mano de especialistas, donde nos van a contar sobre las consecuencias de salud dadas las alta, altas cifras de consumo que existen en países como España, Chile, Estados Unidos y sobre todo el nuestro. Y bueno, en nuestro podcast donde les hablo y les cuento cuál es la clasificación NOVA, por favor vayan al capítulo número 2, donde les explico de qué hablamos de ultraprocesados. En nuestro multifacético YouTube podemos encontrar una lista moderada de videos creados tanto por especialistas como gente normal como tú y yo que hemos aprendido a través de los años, a través de la academia, a través de especialistas, de clases, etc. Estas personas nos van a animar a reconocer, a evitar la compra y el consumo en exceso de ultraprocesados. Y finalmente nos vamos a encontrar en Instagram, donde casualmente yo conocí a Soy Rafa Carvajal. Él es un ingeniero en alimentos y nos explica paso a paso temas relacionados con la producción de alimentos a gran escala, los procesos de inocuidad y las acciones para un mejor, de con un mejor consumo de productos enlatados. En algunos casos también habla sobre papillas, por ejemplo, del BVG, si son o no son ultraprocesados. Y es que este tipo de videos que ha subido a Instagram, TikTok y Facebook han recibido muchos comentarios por parte de sus seguidores. Unos de ellos hablan sobre la irresponsabilidad de fomentar el consumo de ultraprocesados, principalmente en niños, y teniendo en cuenta las consecuencias de salud y las altas tasas de sobrepeso y obesidad que están presentes en población mexicana. Sin embargo, recordemos que los niños no son quienes eligen su ambiente alimentario. Más bien son los adultos. Entonces, este tipo de comentarios contrastan con aquellos donde lo apoyan por la forma tan fácil de explicar qué son los ultraprocesados, cómo se hacen y sobre todo nos ayuda Rafa a definir cuáles son ultraprocesados y cuáles son alimentos procesados. Aquellos que no van a tener químicos. Y la papilla por los procesos de elaboración no van a ser ultraprocesados, sino más bien procesados. Y es que, como en la clasificación NOVA propone, pues la línea entre un procesado y ultraprocesado es muy delgada y se puede confundir. Eh, digamos que las características de uno y otro no están muy bien delimitadas y sobre todo difundidas, ¿no? Es por eso que tendemos a confundir los mensajes, a sobreponerlos sobre otras ideas y bueno, en la sociedad tenemos estos pensamientos de que los ultraprocesados son químicos y sobre todo que son peligrosos. Y bueno, al menos el saber esto ya es una victoria para todos los activistas y los promotores de salud. Sin embargo, nos hacen falta más acciones concretas para llegar a un nivel más nuclear y sobre todo individual. Hablando de las acciones ya implementadas, han sido las políticas públicas como el que tengamos sellos de advertencia tanto en Chile como en Argentina, son ejemplos de países, bueno, incluido el nuestro, que han propuesto estas regulaciones. Por otra parte, también otorgamos la decisión a los consumidores para poder decidir y también obligamos a las empresas productoras de alimentos a modificar sus formulaciones por otras más amigables con la salud de los individuos. Otras propuestas del mismo nivel son el aumento de los impuestos a ciertos productos. Tal es el caso que en México. Por ejemplo, las bebidas azucaradas pagan un impuesto. Y el caso más reciente eh, que se ha puesto a discusión es el caso colombiano, donde el presidente ha propuesto un aumento de los productos industrializados. La propuesta ha generado diversos puntos de vista, porque hay desde aquellos que apoyan la iniciativa y aquellos que expresan su negativa a pagar un impuesto por productos que a su consideración forman parte de su alimentación desde la infancia. Y es que aquí vemos que la alimentación no solo son calorías o lo que comemos o no, sino es una parte muy íntima del ser humano que nos va a definir. El caso más concreto de oposición en Colombia es el del exfutbolista Tino Asprilla, donde a través de un video expresa su rechazo mientras come una salchicha diciendo que pues eso es lo que come desde niño, ¿cómo va a pagar más por ello? Y es que muchas observaciones se le pueden hacer al caso colombiano, porque están confundiendo tanto productos industrializados como productos procesados. No están siguiendo las normas de la FAO. Pero bueno, eso será tema de otro podcast. Y bueno, en México existe la disyuntiva de lo que la gente sabe, lee, conoce y advierte. Pero aún así lo consume, sobre todo en adolescentes y niños. Y es que los ultraprocesados, a pesar de saber que están relacionados con diversas patologías, siguen teniendo la característica de ser prácticos, accesibles, asequibles y sobre todo la ventaja de ser algo conocido y fiable al paladar. Es por lo cual que cuando Abue hace su sopita de fideos siempre le sale igualita. Los ultraprocesados, la verdad, son un aliado para las mujeres que además del trabajo de ocho horas, tienen a su cuidado a sus niños, atienden la casa, la comida, que no falte nada, que esté limpia la ropa, etc. Y los ultraprocesados permiten acortar el tiempo de cocción de algunos alimentos. Pero entonces aquí llegamos a una pregunta. ¿Vale la pena arriesgar nuestra salud, nuestra integridad al hacer uso de ultraprocesados como ingredientes culinarios? También me gustaría saber, ¿tú qué sabes de los ultraprocesados? ¿Cuándo los comes? ¿Cuáles prefieres? Si ya no los comes, ¿o ¿cuál es tu punto de vista sobre este tema del cual ya hemos hablado? Activaré la aplicación para que me dejes una nota de voz y lo podamos analizar y lo podamos escuchar y compartir en un próximo capítulo. Por lo tanto, les recomiendo que sigan tomando agüita, coman vegetales, coman a sus horas y disfruten de la vida. Hasta aquí el podcast del día de hoy. Si tienen algún comentario, les dejo mis redes en la descripción y nos escuchamos en el próximo capítulo.